0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут. А какой день ты, господи? Среда июнь, день 28. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Микаэль, передам а, ваше замечание по поводу того, что вроде бы, может быть, какая-то ошибка была в тексте э, социальной рекламы нашей, но это может быть такое, в какой-то момент кто-то начитывал, мог ошибиться, перепроверим, спасибо большое, кстати, передадите, спасибо большое, вот Микаэль то, что пишет. Всех мусульман с праздником пишет Леалка, всех, кто празднует Курбан Байрам с праздником пишет Алексей Кузнецов. Вот подушки какие-то мне присылают. Так, сообщается об использовании России впервые в ходе СВО новейшего беспилотника С-70 «Охотник», пишет Василий. Да, я вчера видел эти сообщения, видел фотографии э, этого беспилотника. 20 БПЛА с размахом крыльев в 19 метров, предположительно, накануне... Были нанесены удары по объектам, значит, 20-тонным, в СУ, в Сумской области. Данный дрон может пролететь расстояние до тысяч километров, развивая скорость до 1400 километров в час, неся при этом на себе до трех тонн бомб или ракет. Я, кстати, хотел спросить, а в итоге поняли, кто-то понял вообще, чем наносились удары по Краматорску вчера? Наши, я так полагаю, наносили эти удары, потому что, а кто еще? Вот, и там, а, хорошо, я так понял, попали по ВСУшникам высокопоставленным, ну, не знаю, может и высокопоставленным, и по наемникам а, западным, и уже всю эту историю раскрутили, показали наши разные ресурсы, что да, действительно, потому что там стали говорить про то, что, э, что этот удар-то чуть ли не по мирным жителям, ну, это враги наши начали так рассказывать, что то там мирные жители сидели в кафе, ничего такого. Но сейчас выясняется, что эти мирные жители, они, оказываются какие-то бывшие рейнджеры, вот это вот все, Весь вот этот набор. Сейчас я ссылочки на эти вещи по поводу татуировок и прочего ну то есть и по татуировкам стали определять кто там что там там интересные татуировки хотите у меня в телеграме можете посмотреть ссылку кто вот Украина-Рус соответственно это все обнаружила чем били вопрос так подушка смерч да спасибо Ага, ага ага Охотник, Себастьян, ну, я ж не знаю, откуда вы берете все свои там шутки эти, и, и половину из них я уже перестаю понимать, потому что я, наверное, старый становлюсь или что-то такое. Ну, в общем, я понял, вы что такое пишете, но никто не знает, чем наносились удары. Но если охотникам, то это, конечно, очень интересно, потому что это давнишняя такая история с ним. Он, этот беспилотник, вообще, по логике, создавался как дополнение, да, ну или не дополнение, но ну, в некоторых вариантах, и дополнение к Су-57, то есть вот есть этот беспилотник, есть Су-57, они могут в паре идти, один беспилотник, один там самолет какие-то автоматические системы управления и прочее Но это вот не маленький квадрокоптер какой-то, как вы поняли, да, это не там беспилотники, которые мы наблюдали своими глазами там всякого разного вида уже, это действительно очень большая машина, то есть прям большая Техника, которая, ну, 6000 километров пролететь может, ну, то есть, э, причем на скорости 1400 да, километров в час, то есть это э, сверхзвуковая история. Как ни странно, Вагнера отпустили, пишет Панк 13. Панк 13, давайте, не разгоняйте мне уже про этих Вагнеров, честно говоря, уже невозможно об этом говорить. Уже, по-моему, все слова сказаны, и президент уже все сказал, вот начинается опять это все по кругу. Поэтому давайте уже переставать этим заниматься, тем более, что посмотрим, значит, как будет развиваться вся эта ситуация, и какие там у кого договоренности были в Белоруссии. Вот, посмотрим, что там с передачи военной техники э, вооруженным силам Российской Федерации. Вот, посмотрим также. Э, вот вчера Золотов сказал, что у Росгвардии появятся вооружение, на что, по-моему, у Хинштейна спросили, если я не, не ошибаюсь, мол, а это будет какое вооружение, которое отдадут вагнеровцы, вот он, по-моему, сказал отрицательно, по-моему, это он был, в общем, это будет вооружение, которое, в принципе, раньше было, да, у внутренних войск, и вот как пишут специалисты, было до середины 2000-х годов, потом, видимо, было принято решение, да, там, Точнее, когда создавалась Росгвардия, было принято решение, видимо, что техника не понадобится, тяжелая, вероятно, там совершенно другие были задачи, да, полицейские задачи Вот, теперь, как показывает практика, все-таки, да, по, по принципу национальной гвардии американской, видимо, это будет все, ну, или как то по принципу внутренних войск которые были в Советском Союзе, это все формироваться, почему, ну, потому что, когда и если, там, кто-то где-то обернет против тебя танк, э, а ты на, там, легкой бронемашине, это, в общем-то, неправильно, у тебя тоже должен быть танк, чтобы кто-то, кто оборачивает танки против тебя, в общем-то, не имел такого желания, и превосходство, вот, в этом смысле, в силе, на месте, да, вот. А что за тройки и ромбы, не совсем понимаю, пишет Павел. Ну, у человека такая татуировка, значит, ромб и в нем тройка. И тут же люди пишут, что это тройка в ромбе, это шеврон 3-го рейнджерского батальона 75-го полка армии США. Военнослужащие данного батальона часто делают подобный тату в память о службе. Ну, то есть, это американский наемник. Вот, который попал под удар вчера, который в Краматорске был. Очень многие наши, кто работает на этом направлении, сказали, что удар чувствительный, хороший, цели, ну, хорошей цели достигли. То есть этим ударом это прямо попадание в яблочко, так скажем. Поэтому вот так. Ну, естественно, украинская пропаганда представляет это, как бедные туристы попали под обстрел России. Да, вот есть, кстати, эта фотография вот у нас в трансляции. Меня на YouTube нет, я это, как сказать, я подпольно работаю, да, поэтому я есть только во Вконтакте и э, в Телеграм. Вот. С удивлением обнаружил для себя, что есть еще у нас YouTube, ну, ладно. Э, кому, кому что, ну, ладно. Э, интересно, еще сегодня была такая история, э, я видел две новости. Первая новость... Э, у Китая большие проблемы, Джо Байден. Следом за ней следующая новость. Трамп, Джо Байден полностью зависит от Китая. Ну, если их соединить вместе, получается очень смешно, потому что э, я понимаю тогда, какие у Китая проблемы, если от них полностью зависит Байден. То есть, действительно... Э, Подопечную у них, ну, так скажем, потек. Попадание по американцам втройне приятно, пишет Миша Николаев. Э, да, ну, имеется в виду американские наемники. Э, да здравствует Алексей Гудошников, пишет флорентомогавк. Ой, спасибо большое, но давайте меньше вот этого всего. Как можно назвать тур в страну, которая воюет с ядерной державой, пишет Алекс Поляков. Даже и не знаю. Ну, наконец-то и закончились, Вагнер. Пишет Иван, 77-й. пишет шеф-комендор. Сообщил новость вроде украины Украина.ру об этом написали, кстати. Пишет Малостуха. Нет, расскажи нам еще, какие подлые вагнеровцы и предатели, пишет Владимир Че. Тут нечего рассказывать. Собственно говоря, все оценки даны, Владимир Че, а вы будете язвить. Я вам тогда прочитаю одну очень интересную цитату. Вот слушайте, Владимир Че, специально для для вас. Uh, так, это вчерашняя цитата, я опять в себе ее выкладывал. Александр Лукашенко, двоеточие. В России есть много сторонников дестабилизации внутренней обстановки. Работу по их зачистке еще не начали, в отличие от Белоруссии, где после событий 2020 года к этому относятся очень серьезно. Uh, вдумайтесь, uh, Владимир Че, когда вы uh, в условиях, в которых находится сегодня наше государство, uh, изображаете из себя, видимо, какого-то там внутреннего бунтаря в интернете, что значит фраза «Еще не начали». То есть она же кардинальным образом отличается от фразы «Не начинают» или «Никогда не начнут». Она звучит так «Еще не начали». Попробуйте к этому купить совещание силового блока всего с президентом, попробуйте представить себе и подумать, какие еще решения, кроме того, которое было опубличено да, устами Золотого, по тому, что Росгвардия получит танки и другую тяжелую технику, какие еще решения были приняты. Если на совещании были представители, например, ФСБ, что, чем будут сейчас заниматься представители ФСБ? У них же тоже, наверное, какая-то задача им поставлена или ставится, да? наверное, поставлена во время совещания. Просто слегка задумайтесь над этим, да? чем будет заниматься Следственный комитет, чем будет заниматься ФСБ, чем будут заниматься другие силовые структуры, которые на совещании с президентом Российской Федерации получили наверняка, да, и верховным главнокомандующим одновременно, в одном лице у нас этот человек, получили определенные указания, да, чем им надо заниматься. Так что, Владимир Че, может быть, вам поменьше изображать из себя какого-то там лихого героя и язвительного человека и понять, насколько ситуация сейчас очень серьезная. И даже она и раньше была серьезная, но теперь, видимо, отношение к ней, к этой ситуации изменится и изменится в сторону абсолютного отсутствия юмора. Я вижу, как интернет забит шуточками там всякими разными. Ну, я так понимаю, что многие из тех людей, которые там в юморе в этом тонут, они просто не смогли оценить масштаб возможного. Они не смогли оценить в своей голове, что было бы конкретно с ними, с их семьями, там, с их имуществом или еще с чем-то, если бы мятеж затянулся и, например, стал бы, ну, как и любой мятеж, просто делить страну на части, потому что были бы люди с разными взглядами, которые друг друга стали бы, например, убивать активно. Вот. Те, кто очень сильно смеется, ну, это либо нервный смех, либо ну, не хватает мозга у людей. Просто понять, как им, откровенно говоря, какое счастье, что не произошло то, что могло произойти. Ну вот моя задача, наверное, я так ее себе определяю в этот раз донести до людей, что конкретно в этой ситуации был прав, как его зовут, муж Валерии который сказал, я люблю шутки про себя, но в этот раз мне было не смешно. Ну, то есть, видимо, человек не глупый, в отличие от многих э, людей, которых я считал достаточно умными, но они себя проявили как глупые. Хорошо, ничего страшного, бывает и такое. Может быть, конкретно в ситуации психика так сработала, человек не сориентировался. Я видел, как люди в экстренной ситуации начинают думать о каких-то глупостях, там, вспоминать, а включили они там что-то где-то, или отключили, или, ой, а зарплату на... А, я же должен 200 рублей... Ну, то есть, может быть, так психика работает, черт его знает. Вот. У некоторых, конечно, как я понимаю, Любовь, Соболь, видимо, сойдут с ума или что-то такое подобное. Что то Сейчас информация прошла, что любовь, Соболь сошла с ума. Да, да, да. Что-то такое. Но и ее сторонники, так говорят. черт его знает. Мне они всегда все казались сумасшедшими, ее, поэтому не знаю. то есть, Я не отличаю, что они до этого делали, что они сейчас делают. А шутку про «Газель» у себя в соцсетях все-таки опубликовал. Какую? Ньюс Майкл, скажите, пожалуйста. На смену ЧВК «Вагнер» скоро ЧВК «Чайковский», штурмовики «Штрауса» Рота Рахманинова, пишет Виктор. Ну да, вот эта привязанность к любимому композитору «Известно кого». Может быть, она... Может, это и неправильно. Может быть, действительно надо... Да и Моцарт нам не нужен. Вот, давайте наших каких-нибудь... Ну, мусорский, например. Римский Корсаков подойдет. Вот. И еще что-то. Но я думаю, если вы меня спросите, я думаю, что из ЧВК все, тема закрыта э, навсегда. В каком смысле? Вообще. Я думаю, что, конечно, сейчас разрабатывают там какие-то законопроекты и хотели вот этот законопроектом регулировать деятельность ЧВК, но у меня что-то подсказывает внутреннее, это мое ощущение, я на совещаниях нигде не бываю, так сказать, что тема с ЧВК закрыта как бесперспективная и как абсолютно не оправдавшая себя и провалившаяся, и все». Ну, то есть, президент вчера сказал о том, какие деньги были потрачены на это из бюджета, то есть, чтобы было до предела понятно, все мы своими налогами оплатили мятежников. Ну, так по логике. То есть, мы мятежникам на наши налоги, ну на, на то, что мы ходили на работу, платили налоги и так далее, дали оружие, вот, мятежники повернули это оружие на Москву. И пошли с ним. И Очень интересное событие. Получается, что мы, как государство, в определенный момент просто оплатили им этот мятеж. Наверное, так больше делать мы не будем. Я так, ну, я так надеюсь вообще в целом. И предполагаю, что больше такого не будет допущено. И вот эти деньги, да, там было 86 миллиардов напрямую ЧВК Вагнера, и 80 миллиардов эта фирма «Конкорд» получила за выполнение своих контрактов по питанию. То есть 168 да, миллиардов. Я надеюсь, они вот теперь будут дополнительно поставляться в те части наши, которые стоят на переднем крае, да, вот, и снабжение улучшится этих частей и так далее, и много чего еще. Я надеюсь, те армии героические, которые сейчас стоят на фронте, и которые в момент мятежа не дрогнули и стояли на месте, они получат эти деньги дополнительно в виде разных-разных вещей. Я надеюсь, что часть из этих денег бюджет же будет давать эти деньги, это же наши налоги, мы же работаем, правильно? Мы же держим экономику, да? Вот. Они пойдут на Росгвардию, которым купят там, или, ну, создадут, ну, купят, заказ будет на танки, да, создадут танки вот эти, все построят танки и раздадут. Я надеюсь, что больше никакой частный бизнесмен не получит такого количества огромного денег, из нашего бюджета, из наших карманов, чтобы потом э, решить, что можно на деньги, полученные из карманов э, наших налогоплательщиков, э, вдруг организовать мятеж. Ну, то есть, для меня это была информация, когда я увидел, ну, там, объем финансирования, я, конечно, удивился сильно, но много чего уж говорить вот недавно э, там, народный фронт собирал деньги и вот э, знакомый военкор игорь лапик он так вот э, с гордостью сказал мы, говорит, огромные деньги со всей россии собрали для того чтобы помочь нашим бойцам там, и так далее и гуманитарная помощь мы собрали 4 миллиарда рублей а я подумал как э, совпало то да четыре миллиарда рублей э, в одной только газели у Пригожина нашли ну, то есть, интересно, а здесь со всего мира, всей страной 4 миллиарда, то есть, там, бабушки, дедушки, тетеньки, дяденьки по 100 рублей, по 10 рублей собрали бойцам. Ну, вот пусть те деньги, которые раньше шли на частные какие-то компании, да, они теперь идут напрямую всем нашим мобилизованным, да, всем тем людям, собственно говоря, которые еще вчера были частью вот именно такой мирной да, нашей экономической жизни, также платили налоги, а потом вам сказала, родину надо, и они сказали, ну да, хорошо. Вот я вчера вдруг узнал, что, оказывается, у олимпийской чемпионки Липницкой муж... Вот, он, во-первых, находился в зоне СВО, то есть он военнослужащий, он был мобилизован в определенный момент, сам фигурист в прошлом, насколько я понял. Вот, и вот он приехал в отпуск, они там записывают видео, у него там дочка, по-моему, у них, если я не ошибаюсь, маленькая, ну, очень такие душесчипательные кадры, все понятно, полное уважение семье и вот, благодарность, естественно. Ну, вот просто вот пускай вот им идет, пускай вот тем людям, которые, там, не знаю, 58-й армии пускай. Вот я видел эффективнейший, как я понял, вот этот отряд, они себя Бобр называют, вот, которые делают беспилотники, такие камикадзе маленькие, и этими беспилотниками камикадзе как раз они вот знаменитые кадры, где поражался Леопарды, Брэдли, прочие, Макс Про, это они все снимали, это все подразделение Министерства обороны Российской Федерации. Вот. вот, им пускай пойдет эти деньги. Я думаю, что они найдут им применение и намного более эффективное. Вот. Так, объявите уже победу над Украиной, раздайте неделю две и все раздавайте неделю две, объявите... и все забудут. Дешевле будет, пишет Флайн Томагавк. Не понимаю, о чем вы говорите сейчас, Флайн Томагавк. И что вы хотите этим изобразить? Вы хотите изобразить, что с той стороны, типа, с нами не воюют или что? То есть вот эти вот все э, пасы из разряда «объявите победу над Украиной», э, с той стороны они не воюют, они там что, просто сидят, э, смотрят на нас и такие, что там русские делают? Так что э, вот это вот э, попытка создать ощущение, что мы здесь одни такие смутьяны все, куда-то ходим, с кем-то воюем, а там никто вообще ни сном, ни духом, ну прям... Это очень странно. Если вы завтра, как вы говорите, объявите, да, сделаете, вот. Ну, вот. А с той стороны никто не остановится. Это просто надо как бы головой-то понять уже наконец-то. А, раз цитируешь Лукашенко, процитирую Пригожина, который сказал, что не было свержения режима, то есть действующей власти, пишет АВБ Лайф. Абсолютно нет никакой зависимости между тем, что я цитирую Лукашенко и якобы обязан цитировать Пригожина. Это первое АВБ Лайф. Потому что Лукашенко это законно избранный президент Белоруссии, вот, а не мятежник, который пытался прикрыться разными предлогами и изобразить, что он не собирается захватывать власть. Я уже вчера 10 раз объяснил, еще раз объясняю. Никто не может у верховного главнокомандующего требовать выдачи министра обороны кроме того человека, который вознес себя выше Верховного Главнокомандующего. Должность Верховного Главнокомандующего в Российской Федерации занимает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Если кто-то, находящийся в штабе ЮВО, кричит, чтобы ему выдали шайгу, он это кричит в лицо Верховному Главнокомандующему. А кто такой Пригожин, чтобы командовать тем человеком, которого мы выбрали себе? У него фанаты? Ну, поздравляю, бывают фанаты. У Алла Пугачевой тоже фанаты. И что дальше? У него вооруженные фанаты, бывает и такое. И что? Пугачев, у него тоже были фанаты из казаков. Вооруженные. И что? Суворов подавлял мятеж. Разин. Кстати, интересная вещь, некоторые пишут, что у Разина тоже была, была такая постановка вопроса, что он не собирается претендовать на власть. То есть, если Пугачев, он объявил себя наследником, то у Разина якобы, да я не претендую на власть, да я все нормально вообще, ребята, сейчас дойду, дойду вас всех поцелую. Вот, понимаете, в чем дело? Если я захожу в вашу квартиру с ножом, который вы мне и купили, и начинаю вам говорить, спокойно, я никого не буду убивать. Дайте мне собаку вашу там, я не знаю. Дайте мне ребенка вашего. Дайте мне жену. Мне поговорить. Ну я захожу к вам домой говорю, дай мне с, это, жену. Мне поговорить. Ты говоришь нож убери ты че? Ты че сюда пришел? Я говорю, да мне поговорить надо. Я же не к тебе. Я те претензии не имею, братан. Вот так вот. Чего будете делать? Вот. вот и подумайте. Поэтому все эти благовидные, прекрасные обещание, что я там не собирался, я не собирался. Ну, конечно, о чем он еще скажет? Когда уже ситуация разрешилась и явно не в его пользу, конечно, он будет говорить, что я, я не собирался. Он будет настаивать на том, что он собирался? Нет. А... Государство не потратило бюджетные деньги на оно накупило их услуги, оплатило, так происходит везде, пишет Лизон. А, Лизон, нет, не так. Потому что если оно купило услуги, их оплатило, что это за крики были про снаряды и прочее? Если я купил чью-то услугу, ты ее сделай под ключ. Молча. И все. А не сделал, тогда, значит, ты не выполнил контракт. Тут, кстати, вопрос по поводу того, как контракты составлялись. Контракт по исполнению, ну, то есть ты выполнил и получил деньги, или контракт в моменте, на финансировании ты находишься? Я так понял, что если речь идет о том, что в течение года выделено, контракт был такой, тебе просто чалят деньги, а ты на эти деньги снимаешь ролики, делаешь огромную сетку информационную, где журналисты рассказывают о том, какое у нас одно единственное боеспособное подразделение, а все остальные подразделения небоеспособные. Ну, слушайте, на 80 миллиардов можно, в принципе, да, на 2 миллиарда можно это сделать. Вот. И все. А контракт был, ну, как бы, не под ключ. Не то чтобы вот тебе город, вот тебе 4 недели, выполняешь контракт, вот такие деньги. Деньги выплачиваются после того, как заходят регулярные части вооруженных сил Российской Федерации в этот город и ты передаешь под контроль. Видимо, не такой был который, другой он был. Вот о чем я говорю. Поэтому изображать, что государство платило, а кто-то выполнял, хм, нет. Как раз таки ситуация получилась иная. Государство платило, а кто-то не выполнил. И кто-то решил этими деньгами пойти в обратную сторону, да? Ну, и оружием, купленным на это. Да и, в принципе, оружием, которое получили от государства люди, они решили пойти в обратную сторону. Ну, бывает такое, в истории у нас бывало. Они, ну, я имею в виду, наверное, командиры там и так далее. Понятно, что там рядовые бойцы вряд ли могут принимать какие-то подобные решения. 8.30 новости. новости. 8.36, Москве, традиостанция, говорит, Москва, и Лена мне говорит, а вы уверены, что между ЧВК, как лицом, и некой структурой, которую через деньги переводили, не существовало договора, где прописано снабжение снарядами и оружием? Да, уверен, и уверен теперь, что снарядами и оружием снабжали очень хорошо отряды ЧВК «Вагнер», потому что, когда они пошли на Москву и захватывали Ростов, у них было много снарядов и оружия. Я не увидел никакого голода оружейного, снарядного, ничего-то не увидел, не знаю. В чем причина? Сложно сказать. Это первое. Второе. Именно поэтому я вам и говорю, что я думаю, что чем, тема с ЧВК абсолютно точно более продолжаться в нашей стране не будет, и все. Эта тема теперь быстро... Ну, как быстро? Быстро-небыстро не, быстро не знаю, но ее закроют, и все. Это мое мнение. Все. То есть, вот эти все юрлицой, частная компания... Какой-то там бизнесмен. Вот это все, оно все прямо баба-ба-ба-ба. -ба -ба -ба. Потому что это порождает а, а, разрушение единоначалия. Вот. В нашей державе такого быть не должно. У нас должно быть единоначально. Хоть она будет империей, хоть она будет союзом, хоть она будет как угодно. Должно быть единоначалие. Нет единоначалия, все, начинается. Это так хочу, это сяк хочу. А здесь солдаты собрались, они решили так. А я хочу погоны носить, а я не хочу погоны носить. А мне не нравится, а мне нравится. Вот это все начинается. Вот, поэтому как-то так, что касается э, вот этих моментов, то есть я говорю, что э, я думаю, что больше этой темы не будет у нас, ну, просто не будет никаких чувака и все, вопрос закрыт, будет. Вот это мое мнение, потому что он себя таким образом этот вопрос проявил, потому что он у нас не сработал так, как должен был сработать, он сработал в итоге э, в, э, в разрушении. В мятеж. Так, такая вот история. И можно сколько угодно, значит, сейчас искать, ну, там, аргументацию из разряда, а почему так, а почему сяк. Вообще без разницы. Оно привело к тому, вот такой подход, он привел к тому, что вот мы видели попытку мятежа. Попытка мятежа, которая э, колет общество. Это хорошо? Нет, это нехорошо. Что будет? Будут эквидированы все э, возможные источники там какого-то, в кавычках, мнимого двоевластия. Все. Это мое мнение, так будет, и все. А дальше, пожалуйста, можно там в Белоруссии, значит, инструкторы будут там обучать какую нибудь белорусскую армию. Можно ехать в какую-нибудь Африку там, я не знаю, начать деньги, правда. Явно уже не на наши, да? То есть на какие-то деньги с кем-то там, допустим, воевать. Где, я не знаю, правда, я вот уже на эти вопросы не отвечаю все, я, мне это неизвестно, но я думаю, что наше государство, я так полагаю, я предполагаю, хорошо, оно больше играть вот с этими историями про чувака не будет больше и все, то есть ноль, все. вот, когда ты, конечно, проводишь какие-то компании под чужим флагом, наверное, может быть полезна тебе какая-то частная военная компания, которая как бы это я и не я и да, и нет, да нет, это не мы, ну как американцы делают. Когда ты идешь под своим флагом, а Россия, э, значит, проводит специальную военную операцию под своим флагом, зачем тебе, чувак? Ну, то есть зачем? Чувака нужны для того, чтобы дел... действовать, ну, так скажем, в кавычках, в серой зоне, да? Чтобы... Кто это? А не знаю кто, и все. А да, и нет. Ой, это какие-то местные люди, которые там... Э... Что-то хотят. Ну, то есть, вот когда мы видели, как, например, используют этих РДКшников uh, Киев, да, ну, как они создали этот РДК, значит, как они, э, ну, вот этот вот, нацистов э, из России всех собрали, которые перебежали в Киев, изображают теперь, что у них там боевое подразделение. Вот. Все мы это увидели. Плюс мы увидели, значит, как, э, господи, поляки изображают из себя украинцев тоже. Вот они в Бел... на, на Белгорочную заходили, поляков полно. Ну, ну, то есть, вот э, наемники в таком смысле, они очень полезны, когда э, нужно изобразить, что там. Восстал народ в какой-то стране. Такой, да какой народ, чего восстал? Ну, вот восстал. А там весь народ оказывается ну, другой. Когда тебе нужно сказать, вот там какое-нибудь там. И, ну, что-то, революционные движения начались какие-то, еще что-то. Вот, когда ты выполняешь не под своим флагом какую-то задачу. Какие-то люди пришли с оружием и что-то сделали. Когда под своим флагом тебе что и от кого скрывать. Нечего и ни от кого, в общем-то, не скрываешь ты ничего. В 14-м их там нет и неплохо подсобили в Донбассе, пишет Лис Хитрый. Слышал об этом, слышал об этом, да, читал об этом, вот. Так можно с рабочим контракт заключить под ключ, И, Илья, Серге... Ой, Илья Сергеевич, все, пожалуйста, единственное, вот вы долго пишете, я еще раз вам говорю, вы заключили контракт вот, на строительство дома, вам вместо того, чтобы построить дом, пришли к ваш дом, там, я не знаю, решили занять ваш дом. Со словами, а я не занимаю ваш дом. Вы будете еще подписывать контракт с такой компанией? Нет, все, ну, как бы, точка. Будете ли вы вообще больше как бы, заниматься этим еще? Ну, скорее всего, никогда не будете в жизни. Потому что да нафиг надо. Я лучше своими руками тогда дом построю, все. Может, их будет там как-то дольше строиться, может, я совершу какие-то ошибки, но я лучше своими руками его построю, скажете вы. И все. Так или не так? Так. Так, значит, наемники полезны, да, они воевали на передовой вместо контрактников и мобилизованных. Нет, они не воевали на передовой вместо контрактников. Они воевали на передовой, на конкретном участке передовой, э, так же, как и другие э, бойцы, э, часть из которых э, контрактники, как вы говорите, да, часть из которых профессиональные офицеры, и часть из которых вот мобилизованные люди, которые уже теперь тоже равноценные бойцы э, российской армии. Вот часть из которых бывшая народная милиция ДНР ЛНР, вот и теперь тоже часть, они э, наши бойцы, вот вооруженных сил Российской Федерации. Часть из которых росгвардейцы были. Вот все они также одинаково все и воевали. То есть когда говорят там о заслугах, а вот значит мы же видели, что Артемовск взяли, да, мы видели, что Артемовск взяли, но мы также видели до этого, что Мариуполь брали. Мариуполь ну, во сколько раз больше Артемовска? Артемовск, это где-то 70 да, тысяч квадратных километров. Нет, тысяч, это много. Куда, куда я говорю? 70 тысяч квадратных километров. Надо посмотреть. Короче говоря, по населению... А, нет, я... я говорю, какие-то квадратные километры. Население 70 тысяч, Артемовск, да? А Мариуполь полмиллиона. А Мариуполь брали 71 день, по-моему. Ну, что-то около того, 72. А Артемовск 220 с чем-то там, сейчас из головы у меня вылетело или, или больше даже. Я могу сейчас посмотреть. Еще Азов был в Мариуполе, пишет Олег Поляков. Да, еще Азов был в Мариуполе. Вот, кстати, я напомню еще об одной вещи. Ну, я такой провел. Ну, понятно, что тут объяснят, как там была, типа вот эта вот Бахмутская мясорубка, придумана и так далее. Ну, вот сейчас мясорубка та же самая идет, придумана на Запорожье. Ну, то есть, это прием называется такой вот... Он, ну, сейчас его мясорубкой почему-то начали называть. Но вообще, это вот э, активная оборона такая. Все. То есть, враг идет, и ты его убиваешь. Он пытается прорваться, ты его убиваешь. Э, допускаешь на его наряд позиций, потом вперед-вперед-вперед прошел, опять занял эти позиции. Он несет колоссальные потери. Ну, то есть, по тем данным, которые есть, один к 10 у них потери на запорожском направлении. Вот... Конечно, было бы интересно узнать цифры потерь в Мариуполе и сравнить их с цифрами потерь в Артемовске. И на основании этого... ну как бы, Я не имею в виду вражеские потери, я имею в виду наши потери. На основании этого тоже у нас был бы вариант судить об эффективности тех или иных подразделений по освобождению тех или иных городов в целом. Но эти данные мы никогда во время военных действий не получим. Да, основываться на заявлениях Пригожина мы не можем, потому что он сам себя так сказать, записал в мятежники, и, собственно говоря, он рассказывал, что Запорожский фронт посыпался, который не посыпался, он рассказывал, что фланги посыпятся в Артемовске, они не посыпались, ну, то есть он говорил то, что не соответствует действительности. Может быть, и когда заявлял о потерях, тоже говорил что-то не соответствующее действительности. Поэтому, конечно, будем смотреть по итогам, когда у нас уже будут конкретно данные на руках, а я так понимаю, они будут после военных действий, потери силы да, сторон в Мариуполе потери в Мариуполе, например, будем сравнивать с э, масштабом операции, потерями силами сторон в том же самом Артемовском и к какому-то выводу приходить к, по поводу эффективности, неэффективности кого-то и так далее. Но я понимаю, конечно, что это важное, да там э, там, вот эта идея с, с мясорубкой и так далее мы это обсуждали вот. но тысяча километров фронта и э, уничтоженные на этой тысячи километров фронта э, я уж не знаю даже сколько врагов наших э, вычеркивать было бы странным. То есть я понимаю, что была точка конкретная, да, и там было вот боевое подразделение. Ну а остальные точки, остальные бойцы, остальные наши все направления, они как бы что, просто сидели что ли и куда-то в небо смотрели. Но это, очевидно, не так. Это все прекрасно понимают. Соответственно, вот те бои, которые развернулись на Ореховском направлении, и то количество бронетехники, которая там уничтожается в день, ну вы сами видите, собственно, эти ролики своими глазами. То есть это уже ни слова там чьи-то, ни выдумки, ни фантазии, ни странный ролик с двумя горящими деревьями, а это натурально, вот мы видим, что технику наши крошат чужую в каком-то бешеном количестве. То есть основное направление удара все-таки у ВСУ было, понятно, вот это вот, разрезать да? наш сухопутный коридор, это их основная идея, они к этому готовились. Соответственно, они копили там силы, соответственно, они туда отчалили всю эту технику западную, зарубежную. Соответственно, основное направление удара у них было никак не Артемовск, а Запорожье. Куда они сейчас и бьют. И наши там им дают прикурить по полной программе. Дай бог им здоровья и победы нашим бойцам, которые даже в моменты смуты не дрогнули, кстати. Поэтому и герои, поэтому их и наградили. Вот некоторые такие, а что, за что наградили военнослужащих? Ну как за что? За то, что они в момент, когда у них в тылах там дома, там же ростовские тоже есть, вы должны понимать, среди вот других боевых подразделений-то наших, есть ростовские, а у них дома вооруженные люди с непонятными требованиями, вчерашние друзья их. А сегодняшний, черт его знает, всякое бывает. Гражданская война, это дело такое, знаете, сегодня друг, а завтра нож тебя воткнул. Это и есть гражданская война, она такая, абсолютно непредсказуемая, бессмысленная, беспощадная и братоубийственная и так далее. Вот мы там почти оказались в этом состоянии, слава богу, не оказались. Кто это решил прокрутить? Пригожин. Понимал ли он до конца, что он делает? Не знаю, я с ним лично никогда не общался. Ну, вот Владимир Владимирович говорит, что понимал. Ну, значит, все понятно. Значит, человек уже имел цели конкретные. Ну, не добился этих целей, слава богу. Вот Бойцов, которые за ним идут, ну, можно понять. Если ты на человека работаешь 10 лет, наверное, ты уже привык, он что тебе говорит, то и правильно. Ну, тем более дисциплина, наверное, тоже железная в этом смысле. да там Оружие у всех. И все вокруг тебе говорят, ну, все, идем, идем, да. И ты такой, а я вот там не хочу, ну... Такое хочу не хочу. А вот э, получается, что отличная бойцовская собака покусалась своего хозяина, а ведь была и остается профессионалом известно, что это проблема дрессировки. Пишет 101 километр. А, а может быть это не собака, может быть это волк. Подумайте об этом. Может быть это э, изначально э, не поддающийся дрессировке зверь. А? Может быть, это лишь было мнение, что если кормить волка, то он тебя не, съ... не попытается съесть, что он будет сытый и так далее. Может быть, лишь в этом проблема? Может быть, это не собака? Может быть, это не преданное животное? А? А? Может быть, это волк? Может быть, это ну, какой-то другой хищник, которого мы перепутали с а, тем, кто будет нам верой и правдой там, служить и так далее. И... Знаете, такая есть фраза, сколько волка не корми, он в лес смотрит. Вот, может быть, это тот самый волк, которого мы кормили, а он смотрел в лес все время? И он в этот лес побежал в какой-то момент? Не знаю, сложно сказать, сложно сказать. Вот. Хаски, мне говорят. А, хаски, они воют, они лаять не умеют. Я видел это ужасное, конечно, видео. Я не знаю, у кого хаски, как вы это терпите. А Прошлые заслуги, в кавычках, пишет Родер. Что нам теперь, Власову почитать за предыдущие генеральские успехи, забыв о предательстве, пишет Родер. Логично вы много времени уделили Вагнерам, а, а вначале сказали, что не надо их обсуждать, пишет Дягилев да, согласен, как это сказать не смог удержаться от соблазна, простите меня, пожалуйста но я обсуждаю конечно в большей степени то, почему и как я думаю, теперь больше с этим никто играть не будет, все поняли, что это вот хороший образ у нас получился с вами вместе, родили мы его сейчас вот все-таки, да, что это волк это не пес это не, это не тот кто будет с тобой э, верой и правдой и вместе с тобой там погибать или если ты куда то уедешь и не вернешься сидеть и ждать тебя у, э, этого, у там, причал там я не знаю ну помните тут, хатика в общем где он там сидел возле пер перон перрон, перрон. Вот. ждал хозяина. Это не хатик, это волк, это волк. И мы его кормили, он был сытый. Потом, видимо, какие-то перебои с едой получились там или что. Вот. А он такой, не стал ждать. И, и говорит, а я сейчас цап -царап... Нет, цап-царап это кошечки. А он зубами ляск. Вот это вот все. Ну, оно как бы смешно, конечно, вот со стороны так вот смотреть там какие-то сказки, где... Венского леса хотел сказать, или дядюшки Римуса, или что это вообще, какие-то сказки. Да, вот сейчас уже это получается. А так, конечно, очень опасно, очень опасно. И э, поздравляю всех с тем, что. Это, это все миновало. А тем людям, которые до сих пор не могут понять, там, знаете, вот это вот есть, а кто, а вот за, за кем правота, за кем правда и так далее, тут, собственно, рассуждать нечего. Смотрите, если танк движется в сторону врага, то он хороший танк. Если он движется вам в сторону, в лицо ваше, то это плохой танк. Все очень просто. Это, это прямо элементарная такая история, прям детская. Прям вот, вот если вот он движется от Москвы и в любую другую сторону, вот во врага куда-то, вот, это очень хороший, правильный, добрый танк, который несет добро и свет. А, вот. Если в обратную сторону, вот вы сидите, а он в Москву почему-то едет по каким-то, не знаю, удивительным предлогам, добрым, светлым, я тебя люблю, я хочу тебя покатать на танке, да, это все, это, это плохой танк, это очень плохой танк, ему тут делать нечего, он не должен доехать сюда. И просто на всякий случай напоминаю, я двух людей, которые рассказывали о том, что они хотят на танке проехаться по Москве. Первый — это Бабченко, это, кстати, предатель из России. Хотя можно вспоминать, какой он был хороший журналист, там во времена, там, не знаю, в чеченских компаний некоторые говорили, что был хороший военкор, ВГТРК, кстати, по-моему, если я не ошибаюсь. А потом вот э, с ума сошел и рассказывал, как он на Абрамсе будет нам тушенку раздавать на Красной площади с Абрамса. Бабченко, ну помните? Хотя когда-то коллеги по цеху хвалили его, там, отважно и так далее, По-моему, было такое. Я могу посмотреть его судьбу. И, наверное, этим коллегам, когда, значит, Бабченко начал вот эту пургу всякую гнать про Россию, им, наверное, было больно, и они, наверное, какое-то время были в смущении, не, в смятении, не понимали, а как бы, как бы в ответ-то ругать его, не ругать, или, может, позвонить по телефону, поговорить с ним или чего. Чего произошло-то? Второй это Залужный. Он хотел, правда, по Арбату проехать на танке у нас здесь. Вот ни Бабченко, ни Залужный не приближались так близко к Москве на танке, как это сделали мятежники. Вот. Причины могут быть разные. Там, вот вчера Золотов объяснял, почему, там оба об кольца обороны возле Москвы и так далее. Суть не в этом. Суть в том, что у нас в тылах сделали рей рейд люди. Этого не добивались РДКшники, потому что они шли сквозь границу и туда подгоняли. Ну, помните, наши снова это волжанки РДКшников отжимали и всех вот этих вот так называемых борцов за русскую свободу, вот их отжали назад. Вот. В итоге армия этим занималась и так далее, Росгвардия и так далее. Сейчас там Ахмат стоит, Росгвардия тоже. Вот. Вот этот момент вы помните. Естественно, сквозь фронт прорваться ВСУшникам, ну, вы видите, они пытаются, у них ничего не получается, у них дикие потери и так далее. Почему такое вот это вот шествие по тылам? Ну, это очевидно, потому что это рейд по тылам. Все прекрасно знают, что рейд по тылам, это, собственно говоря, ну... Это значит, что ты не сквозь фронт пробился, а это значит, что ты зашел в спину и пошел там куролесить. А зашел ты туда, собственно, ну, а что не зайти, никто тебя не останавливал. Потому что все те, кто тебя должен был бы останавливать в этот момент, они э, остались за твоей спиной, потому что ты за их спиной. Очевидная вещь. Что касается того, они бы через фронт прошли, ну, мы видели, что э, ЧВК умеет пробиваться через фронт, но... Э, мы видели, что это происходит по 100 метров в день, вот, и мы видели, что э, через фронт они так и не пробились. Мы видели, что да, э, взяли Артемовск, но вот так вот, чтобы прямо разрезать фронт вражеский и прямо выйти на оперативные просторы, по этому оперативному простору долететь там до ближайшего, там, ну, Запорожья или там Краматорска, Славянска, еще ближе. Нет, такого не было. То есть прорвать чужой вражеский фронт? Никак. Ну, где? Мы видели, чтобы кто-то взял и прорвался у нас сейчас сквозь э, врага. Ну, там вот это вот. ВСУ, а не ВСУ? Нет, нет. То есть фронты вот стоят плотно, и вот идет движение там. Сто метров сюда, сто метров туда. Ну, Что-то прошел, закрепились на опорниках, выбили с опорников, закрепились, выбили. Выбили эти, прошли, взяли какое-то село, отбили это село. Вот что идет. Ну, нам же докладывали сами ЧВК из Артемовска, что они шли в, в день по 100 метров. По 100 метров. Конечно. А и в обратную сторону? Да хоть тысячу в день. Хоть 10 тысяч, конечно. Особенно если выбирать правильные дороги. Хайвей, как говорится. Конечно, что ты? И уехал в Японию. А что нет? Потому что фронт-то он вот. А ты у него за спиной. Ты сидишь... В тылу и такой собрал армию и пошел по кому пошел то вот по мне я я боец ну, на меня что я боец стой стой ну вот это вот да христом богом молю стой я кому сказал так что такое хлопнуть ладошкой по танку что бросить камень в танк что делать то вот и думаете Поэтому правильное решение про Росгвардию, абсолютно, что им нужна тяжелая техника, абсолютно правильно, очевидное, абсолютно, на данный момент, во всяком случае, точно, и э, абсолютно лживое заявление э, Пригожина о том, что он показал, э, как, как боеспособные подразделения способны проходить сколько километров в день. А Вот в сторону Киева он столько километров не пройдет никогда. Ну, уже теперь вообще никогда, а раньше бы тоже не прошел бы. А вот. Мы видели, как у нас была десантная операция в Гастомеле. Мы видели, как это... Ну, сколько она там дней развивалась? Два-три, да, вот это вот брали Гастомель. Да, было, да, прорывались. И да, наши до Киева доходили. Можете посмотреть, где на карте находится Буча. Можете показать нам на карте, где находится Буча? Чтобы люди хоть понимали, куда наши войска дошли. За сколько дней они туда дошли? Сквозь врага, внимание. Не по тылам, а сквозь врага. Смотрите вот, и сделайте выводы относительно того, что э, кем заявляется. Вопрос только. Зачем? Пишет Лис Хитрый. Э, подождите, это самый лучший вопрос, но я не понимаю только, в какой момент вы его задали. Э, при этом за пределами нашей родины, они действуют весьма успешно и безопасно для нас, нужно этот формат оставить. Ну, за пределами нашей родины, вы имеете в виду в Африке и так далее, да, там и во многих других государствах. Ну, э, не знаю, я думаю, что, может быть, формат оставят, но не знаю, останется ли он на руках у вот этой ЧВК, вряд ли, я, я полагаю, что нет. Так, это кто у нас? Да, вот карта. Не видите Буча там? А, вон она, вон она Буча, посмотрите, а вот Киев рядом, видите карту? Вот Буча. А, сколько дней до Бучи наши шли? Ну, то есть Гастомельский десант, они в первый день долетели прямо на вертолетах, просто вылетели, высадились, насколько я помню. А до Бучи сколько наши шли? Три дня. Вот и все. Вот и все, дорогие друзья. Поэтому я не знаю, почему кто-то утверждает, что э, это была какая-то демонстрация там, уникальных возможностей, и все остальные подразделения, они у нас вот на такое не способны. Хм, наши сквозь врага дошли, э, и, э, а не сквозь наши же тылы. В первые же дни. Другое дело, что дойти и удержаться, это разные вещи. Поэтому, когда верховный главнокомандующий говорит, что мятеж в любом случае был бы подавлен, так оно и есть. Ну, доехали 4000 бы куда-то, ну, встали бы они, не знаю, у моста на оке, дальше что? Взяли бы их в огневой мешок, допустим, ну и все, и на этом бы был бы конец. Поэтому я, в принципе, понимаю, почему предложение Александра Григорьевича Лукашенко мятежниками было принято, потому что э, они оказались в тупиковом все-таки положении в тот момент, когда поняли, что той поддержки, которую они рассчитывали, они не получили. Они не получили. Именно поэтому Верховный Главнокомандующий и президент выходит и говорит спасибо нам всем. Он говорит спасибо вам всем. Говорит спасибо, потому что очевиднейшим образом здесь сейчас получилось так, что народ не дал той поддержки мятежникам, на которую они рассчитывали. Почему они рассчитывали на большую поддержку? Потому что они недооценили. Как бы, точнее, переоценили себя на основании того, какое мнение они сами о себе сложили в интернете. Но интернет – это интернет, а реальная жизнь – это реальная жизнь. Ходить на баррикады в интернете готовы все и всегда в комментариях. А вот в жизни далеко не все и не всегда. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, среда, июнь, день 28 Это радио говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем 44-й говорит Из вас получился бы хороший солдат И цели понимаете И 100 метров на войне Под пулями не расстояние Пишет 404-й Ой, 404 й Очень ценю ваш сарказм, безусловно Но ведь согласитесь Рейд по своим телам И прорвать чужой фронт Это совершенно разные вещи Поэтому как-то так, как-то так... Вот, я думаю, еще одна была ошибка, наверное, можно считать ошибкой, что в определенный момент именно Пригожину дали возможность набирать заключенных из тюрем, вот, я думаю, что сделано это было для того, чтобы у государства был более такой позитивный имидж, и грязная работа не была на руках у государства, но, как оказалось в народе, это вообще не считается грязной работой, и народ это негативно не оценивает, а наоборот, к этому относится так вот, правильно? как во времена Великой Отечественной войны, считает, что это возможность там, да, некоторых людей, совершавших преступления, так скажем, да, вот это есть такое высокое выражение, высокая фраза, искупить кровью, и теперь, значит, этими вещами, насколько нам всем известно, и есть соответствующие законы, будет заниматься напрямую военное ведомство набором вот тех, кто хочет заключить контракт, имея не, не тяжелые там вот эти всякие там статьи, ненасилие там и так далее, вот, набором этих всех заключенных в войсках специальные. Вот. Примерно так, я думаю. Ну, плюс, я думаю, когда вот этот пласт забрали, да, у Пригожина и сказали, что мы сами этим займемся, я думаю, что его, он потерял очень большую долю финансирования, и я думаю, что это было первое, когда он начал по-настоящему нервничать, и я думаю, что если, вот я даже не сопоставлял это, но если сопоставить, скорее всего, вот если вам не лень, можете это сделать. Те разговоры о том, что заключенных теперь будет набирать Минобороны, и записи о том, что якобы не хватает э, снарядов, я думаю, что они совпадают по времени. Вот я так предполагаю. Я не проверял, честно вам говорю. То есть проверьте, скажите. Я думаю, что совпадают. То есть это э, столкновение финансовых интересов, в первую очередь, было. Ну, сами понимаете, деньги такие, да, там 80 миллиардов. Да? Ну Хотя, как понять, что такое 80 миллиардов, если ты даже не можешь понять, что такое миллиард? Что такое миллиард вообще? Тут может понять. Черт его знает, что такое миллиард, что с ним можно, что нельзя, как если у тебя есть миллиард, хотя бы даже рублей. Вот, это же получается, можно вообще никогда не работать, что ли, или что? Мне он пишет, понятно, кто заменит Соловьева. Мне вот этот вот, то я заменить Жириновского должен был, то я должен был зачем-то заменять Сергея Доренко, двое уже покойных. Я просто хотел сказать. Теперь я должен Соловьева заменять. Ребята, я вам, можно скажу честно, я очень хочу, чтобы мы победили. Очень хочу. И я хочу, когда мы победим, у меня такая мечта, я хочу просто отдохнуть. Вот просто поехать в отпуск. Не знаю куда. Вот просто и отдохнуть я хочу. Но сначала я хочу, чтобы мы победили. Вот. Потому что э -э я имею в виду такой отпуск. Не то, что там неделя, две, да, это, пожалуйста, это хоть час можно. Вот. Я имею в виду такой прям вот. Все. Теперь я сижу в садах и пью там какой-нибудь лимонад и смотрю «Любую с закатом», поняли? Об этом говорю. Вот что-то такое. Очень такое мне хочется. А вот это вот все, вот знаете, как-то последнее время понял, что вот эти амбиции все, там, они могут становиться нездоровыми у людей. Вот, кстати, на примере Пригожина, опять же, для себя какие-то вещи открыл. Вот. Там можно искать какие-то справедливости, несправедливости, еще что-то. Но видно, что все, тут прям амбиции захлестывали, 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 и все прям папа-па-па-па, -па 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 -па! человек себя распалил, и уже все, и понеслась уже сорвала голову. То есть э -э, не было какого-то такого что ли момента внутреннего, который бы э -э, человека ну, привел в тонус, в чувство. Вот. А внешние, видимо, факторы уже не работали, а наоборот, распаляли только его. То есть, знаете, как бывает, это в какую-то бесовщину впал. И все, и понесло. О, вот есть фраза такая, понесло. Но вот я не хочу, чтобы меня несло куда-то, да? Вот я хочу, чтобы я все-таки был ну, в адеквате, чтобы меня. Ну это же тоже удивительно. Вот смотрите, во-первых, мы увидели вот это вот э, понесло как пригожно. Мы увидели, это очевидно. Мы увидели, как... Ну, я уж извините, я о таких вещах говорю. С ума сошла Любовь Соболь, видимо. Или что? Чер... Ну, ее вот сторонники это говорят. Это, помните, БК и так далее. Ну, якобы сошла с ума. Ну, я вообще не смеюсь по этому поводу. Я сразу хочу подчеркнуть, я не собираюсь на этом как-то спекулировать. Ничего такого. То есть напряжение у людей на разные взгляды, несмотря и так далее. Оно очень высокое. Внутреннее напряжение. Почему? Ну, потому что страна воюет. Вот, и было бы правильно и хорошо, если бы для этих людей, всех вообще, не в зависимости от их взглядов, находились какие-то правильные слова у других людей, там, может быть, или не у людей, не знаю, у кого, которые помогали бы им вот из этого состояния психического дисбаланса полного ну, выходить или не приходить лучше в это состояние, то есть не, не, не впадать в, в, вот в эти бешенство какое-то или что это, я даже не знаю, как то охарактеризовать. Ну, иначе можно себя так накрутить для того, что вот, ну, все, голова съедет. Ну, натурально просто съедет голова. Ну, а как еще можно это объяснить, то, что происходило на выходных, если не что у человека съехала голова? Ну, это ты президент сказал, ну, просто, что ты несешь? Что ты делаешь? Ты хоть понимаешь, куда ты нас всех толкаешь? Какие там у тебя идеи вообще? Какие? Причем здесь там? Какая справедливость? Что ты делаешь? Ну вот такие вещи. То есть, Чтобы не сойти с ума в условиях, когда э, давление очень высокое, а э, вот об этом Ходоковский написал, он говорит, слушайте, э, народ еще сильнее напугался, а народ, он и так находится под прессингом войны. То есть вы, конечно, не на фронте все, дорогие друзья, но прессинг-то есть все время психологический. А что если? А что если? А мы должны? А получается ли у наших? Плюс э, кто э, там, знаете, не дай бог попал в водоворот информации, из него вытяж же невозможно. Когда э, давят на пятихатки, опять наступают, мы отбили, они взяли метр, мы отбили метр, а этот метр сюда, Это возгонка такая, эмоционально идет. С этим Артемовском какая эмоциональная возгонка была. 100 метров прошли, 70 метров прошли, отбили назад, дайте... До до И все уже сидят просто, вот, зубы ломают, дробят себе, что происходит вообще. Сейчас посыпят, что там фланги, что там фланги? Но ну, фланги на месте до сих пор, чтобы вы понимали. А мы еще там месяц назад, два месяца назад, всей страной ждали, аж посыпется фланг или не посыпется. Вместо того, чтобы заниматься другими вещами, да, которые мы умеем делать. Мы сидели на нерве все время. Вот этот нерв постоянный. И кто должен уже этот нерв начать сбивать, потому что это невозможно, если честно. Кто этим занимается в войсках? По логике, политруки, да? У нас вообще политруки есть в войсках? По чесноку только. А я слышал, что у нас политруков нет. Я не знаю. Политруки есть? Вот люди, которые как бы... Священников вот я видел. А священники, это тоже политруки своего рода. Ну, которые раньше были, чем политруки в нашей армии. Еще когда она была имперской. Но человек, который может словом лечить. Все таки словом лечить? Да, словом лечить. потому что Словом лечить это очень важно. Потому что раны лечатся не словами, конечно, а вот душевные раны, они только словами лечатся, они ничем больше вообще не лечатся, кроме как слова. Поговорить объяснить, найти выход из ситуации головой, да? Понять, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Ведь границы стираются в какой-то момент, что хорошо, что плохо. Начинают уже появляться вещи. Ну, то есть в какой-то момент мы, увидев видео, как какого-то врага нашего кувалды по башке дали, мы все порадовались. Ну, не все, может быть, но многие порадовались. Хорошо, я порадовался. Думаю, а вот так вот а сейчас вот я уже начинаю думать, что, а, не, ребята, суд, только суд, больше никаких вариантов, не-не-не, я теперь, я понял, не-не-не, вот, все, я научен, никакого самосуда, никаких вот этих вот линчеваний, ничего подобного, только суд. Все, сидим, разбираем вину, вот есть государство, есть аппарат э, насилия, так называемый, ну, в широком смысле этого слова. Вот, извините, сидите, доказываете вину, вот, хочет, что он пусть берет адвоката, доказывает, что он не виноват. Вот, доказываем вину, конкретный приговор, э, там, ну, уголовное дело, обвинение, доказание, э, доказательство и приговор. И приговор приводится в исполнение, федеральной системы исполнения наказаний специальный И никем больше вообще. Все. Все, ребята, я научен. Я не знаю, как вы. Я все понял. Спасибо большое. Я стал еще умнее, я стал еще старше. Скоро, наверное, начну сидеть. Все такие, в тюрьме? Я говорю, да нет, ну в смысле, седые волосы. Ну, может, и в тюрьме. А я вам говорил, пишет Панк-13. Ну, Панк-13, ваш выход, как говорится. Все, кто мне тогда говорил, да, вы были умнее меня, меня в этот момент. Все, признаю. Хорошо? Ваш выход, друзья. А я вам говорил. Я говорю, спасибо большое. Да, действительно. Я тоже люблю использовать фразу «а я вам говорил». Всем, кто делился инсайдами по поводу э, Минобороны в ближайшие дни, я вам говорил, что ваши инсайды — это не инсайды, это лажа все. Вот. А я вам говорил все. Один-один. Я вам говорю, вы мне говорили, мы все становимся умнее. Третий день одно и то же. Вы нас убеждаете по методическим рекомендациям из МОРФ, пишет Ром. Ром, мне даже обидно, что я не получаю никаких методических рекомендаций ни от кого и никогда. Я всегда мечтал, наверное, получать методические рекомендации, потому что мне это давало бы возможности меньше думать самому, что говорить, и просто отрабатывать э, то, что мне сказали отработать. Понимаете, выполнить приказ э, гораздо проще, чем самому понять истинные цели государственности как таковой, и их определить, и самому по ним как бы идти, чувствовать их на ходу. Э, вот если что, просто заявляю вам в лоб, э, мне методических рекомендаций не дают, я не знаю почему мне бы было в 100 тысяч раз легче. Мне приходится самому сидеть и думать на тему того, что правильно, а что неправильно. Исходя из исторических примеров, которые я там, изучал в школе, в институте, в книжках каких-то, исходя из жизненного опыта, который мы все вместе получаем, и я получаю, вчера у меня его не было, а сегодня уже есть, там, и так далее. Исходя из той фразы, что «А, оппозиция западная нам нужна», говорил один мудрый человек, и я спрашивал, да зачем они нужны, надо их всех выкидывать и бы закрывать. Он говорит, так мы внутри перегрузимся. Я такой, да ладно, чуть мы перегрузимся, а ведь перегрузимся, друзья. Нужна, нужна точка сброса. Патриотические круги, избавившись от э, непатриотического, от предательского, непатриотического э, западного, э, начинают выяснять между собой, кто из них больше патриот. Внимание! И так, видимо, видимо, исторически происходит всегда... Оказывается, вот эти все непонятные люди, которые сидели и здесь, да кому нужна Россия, да она должна быть маленькой с один квадратный сантиметр, да я ненавижу всех, ненавижу все, вот. русские нич там, ничего не умеют, государственность наша ужасная. Они, оказываются нужны для того, чтобы мы их слушали и вместе, вместе, друзья, патриоты советской родины, имперской родины, нынешней нашей родины, вместе их все, втроем, так сказать, три направления, ненавидели. Потому что, оказывается, когда у нас пропадает объект ненависти, мы начинаем говорить, так, погоди, все-таки, как правильно было, в Российской империи или в Советском Союзе? И все, и погнали. А кто-то говорит, слушайте, да неправильно было ни в Российской империи, ни в Советском Союзе. Сейчас правильно. А все-таки, друзья, социализм или капитализм? И... И получается, что люди, которые, казалось бы, всем сердцем любят свою родину, начинают драться между собой словесно сначала, мысленно, потом словесно. Знаете, мысленный бой как это, кунфу, Словесно, а потом это может перейти в бой уже такой, вполне себе, вот. Понимаете, да, о чем я говорю? И не видят сами, как начинают разрушать то, что они любят всем сердцем. Наша же самая главная ценность и достояние, которое у нас всех есть, у тех людей, которые любят свою родину, это же наша родина. Правильно или неправильно? Правильно. Россия в широком смысле этого слова. Назовите ее Советская Россия, назовите ее Имперская Россия, назовите ее просто Россия, как сейчас. Это же наше самое главное достояние. Мы же не можем ее, как бы сказать, основы расшатывать. И если даже у нас какое-то есть побуждение, какое-то, как нам кажется, там справедливости, вот, надо 10 тысяч раз подумать, наше это побуждение и попытка там что-то там где-то сделать. А это будет на пользу России или во вред? Ну, очевиднейшим образом, по реакции западных СМИ и прочих, вот эта попытка мятежа очень сильно ударила по нам. По реакции все понятно. Что там думают сейчас китайцы про нас? Не знаю. Говорят они что-то нормальное, они говорят, о, круто, русские быстро решили вопрос. А что они думают? А что думают про нас американцы реально сейчас? Не те политики, которые начали кричать, что, опа, Россия сейчас рухнет, там надо скорее вооружать Украину в два раза. Что думают американцы? Что они думают по поводу того, э, в чьих руках э, ядерная кнопка России? Что они думают по поводу своей тупой пропаганды, которая заключалась в том, чтобы изобразить, что в России не с кем договариваться, потому что здесь варвары. А что, может, не варвары? То есть мне интересно, что вообще весь мир о нас подумал в этот момент. И что-то мне кажется, что весь мир в этот момент о нас разное подумал, всякое могло подуматься им, да? Но при этом они испугались все. Понимаете, о чем я? Это нам на пользу? Это похоже на то, что это укрепляет наш имидж в глазах э, всего мира? Ну, там, допустим, 8 миллиардов людей. Вот и, вот и думайте. Так что эмоциональность, это, конечно, интересно. И зачастую эмоциональность дает возможность человек, человекам, людям вот, преодолевать очень сложные вещи. Но можно, действуя эмоционально, действуя, как тебе кажется, из твоего окопа, правильно и справедливо, превратиться в таран, который уничтожит то, ради единственного, чего мы все... Сражаемся, в широком смысле этого слова, сражаемся с врагом. Россию. Все. Такая вот штука элементарная. А мировое правительство есть, как думаете, пишет Сергей? Я думаю, что есть западная элита, которая, собственно, не скрывает, что она есть, и у них есть вот очень тесные связи между собой. И, собственно, есть там во многих европейских странах непосредственно ставленники крупного капитала американского, которые выполняют задачи администрации американской, а сами шаг в сторону не делают. Я думаю, что часть этого капитала это там, Макрон, я думаю, что часть этого капитала это Шольц, я думаю, что часть этого капитала, внимание, Зеленский, я думаю, что Санду это часть этого всего. Вы спросите меня, относимся ли мы к этому? Нет, и, собственно, из-за этого мы вынуждены воевать. Вот. А если бы мы к этому относились, были бы частью его, мы бы не были вынуждены воевать, но мы вынуждены были бы потихонечку распадаться. Такие пироги. Вот вы, вы же видите, как они интересно обманывают, ну как бы не обманывают даже, а как они постоянно э, водят вокруг пальца сербов, обводят. Ну вы же видели, наверное. То есть они такие, да-да и нет, НАТО дает гарантии, НАТО не дает гарантии, ой, Косово, не Косово, ой, от... и сербы все, уже стоят в таком положении, из которого непонятно, как вообще выходить. И так какие-то заявления делает Вучич, там, робки, и все, а сделать ничего не могут, все. Полный какой-то, ну, полный, тотальный контроль со всех сторон нашего братского сербского народа. А даже если бы что-то хотели, ничего бы все равно уже не могли сделать, и все. И да, наверное, внутри у них там клокочется, и да, они хотят, наверное, сказать, да пошли, какие вы нам друзья в своем НАТО, но они не могут этого сделать. По той простой причине, что в НАТО все прекрасно понимают, что сербы их не любят, но сделали так, чтобы у сербов не было шанса реализовать сценарий, при котором они заявят об этом по-настоящему. Вы назвали, что Шольц часть американского капитала, а внутри Германии единая, и у нее есть какие-то все-таки границы ФРГ и ГДР. А, ну то, что немцы сами говорят, что все равно исторически есть различия между ФРГ и ГДР. Вот, и все-таки отличаются они по отношению там, к России и так далее. Ну, это очевидно, абсолютно. А что касается единства Германии в плане там, политического руководства, ну, я думаю, что там альтернатив, в общем-то, нет. Альтернатива для Германии, нам говорили, что это такое. Ну, я не знаю, я, я не вижу там каких-то русофилов э, почему-то. И я не вижу, чтобы, например, были там, заблокированы поставки оружия немецкого украинцам. Поэтому можно, наверное, искать там каких-то людей, которые нам симпатизируют, но в итоге сегодня они нам симпатизируют, завтра они кого-нибудь еще симпатизируют. Мы можем быть тоже инструментом для них, для решения своих внутриполитических задач. Например, они строят какую-то оппозиционную идею, под которую собирают свой электорат для того, чтобы иметь побольше там места ну, в местном каком-нибудь органе власти да, выборном. Ну и все. А придя они к власти, совершенно нет никаких гарантии, что они будут какие-то нам друзья. Вот говорят, что премьер-министр нынешней Италии, что-то как-то от нее ждали каких-то хороших шагов в отношении России, ну и что, увидели какие-то хорошие шаги в отношении России, что ли? Да нет, ноль. Поэтому идти и заявлять что-то, когда ты идешь во власть, это одно, а делать по итогу это совершенно другое. Понимаете, Зеленский тоже обещал, что он там закончит войну в Донбассе, и вот это вот все, но ничего он не закончил, никакую войну в Донбассе. Вот, а наоборот, ее только развязал, и мы прекрасно понимаем, кто это все курировал. Поэтому я и говорю, когда, там, например, вот в момент мятежа там, заявление делал. Пригожин, ну, заявлять это одно, а что ты там в голове своей задумал, это совершенно другое. Что было бы, если бы ты э, взял власть в свои руки? Вот. Мы бы узнали только в том случае, если бы ты взял власть в свои руки, но мы не имеем права так сильно рисковать чтобы кто-то взял власть в свои руки путем а, военного мятежа в России. Ну, ха -ха. Вот, это, это риск, который мы себе не можем позволить. И исторически всегда такие попытки пресекались очень жестко, и вчерашние герои становились предателями в глазах всей страны. Ну, если не сразу, то... Чуть позже, поэтому так вот, кто на бунт идет, тот, извините, а так не приведи Господь видеть русский бунт, да, бессмысленный, бессмысленный, подчеркиваю, и беспощадный. Вот это был росток русского бунта, бессмысленного абсолютно и абсолютно беспощадного, который, слава богу, видимо, вот именно слава богу, с большой буквы богу, да, удалось разрешить так, как разрешилось, потому что все могло быть совершенно по-другому. Вот, как вы понимаете. А, вот. но это было бы бессмысленно и беспощадно, это точно. То есть, а, и если кто-то сомневается в этой фразе, я еще раз напомню, что вы эту фразу можете услышать, а, у, прочитать, когда начнете читать капитанскую дочку, как раз таки о восстании Емельяна Пугачева. Вот. А, и понять, что написал ее. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин э, не просто так э, его назвали «наше все». Это человек, который сформировал наш язык современный, литературный. Это человек, который нас э, сформировал фактически как народ. Потому что вы сами видите, что э, народ формируется от языка всегда. Ну, это так всегда. Вот вы видите человек в плену, который то ли по-русски говорит, то ли по-украински, то ли по-польски, какое-то непонятное что-то. Вот они там путают буквы, сидят. Ну, вот наши, когда их в плен берут, вот таких пленных я укладывал сейчас у себя в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников», если что, можете посмотреть, как они рассказывают. И вы понимаете, что ну, не просто так их перепрошивают под эту мову, не просто так им учебники на русском у них забирают, не просто так русский язык начали в определенный момент запрещать на Украине, не просто так это все. Потому что это желание перепрошить окончательно на уровне языка, мышления, да, потому что мышление это все равно язык. Есть, безусловно, абстрактное мышление там, но это, это другое момент. Мы говорим о том, что вот человек сидит и что-то в голове себе думает. Вы думаете себе в голове словами, то есть языком. И вот человек, который сформировал, да, теперешний наш русский литературный язык Александр Сергеевич Пушкин говорил, что нам лучше не видеть русский бунт, который бессмысленный, подчеркиваю, нет у него смысла, он абсолютно бессмысленный и абсолютно беспощадный. Нам повезло. День 30 новости. День 36 в Москве. Обилий Факенфлаев говорит, а Пугачев во время своего восстания украл победу над Турцией. Суворов тогда нахлобучивал турок от души, но пришлось войну свернуть. Похоже на сегодняшний день, пишет Обилий А вот теперь получается, что не похоже, потому что бунт прекратился, не начавшись фактически. Вот, поэтому я же вам и говорю, а президент же сказал, что если бы мятежникам что-то удалось, то те завоевания, которые в зоне СВО были достигнуты, они были бы потеряны. Именно поэтому, потому что пришлось бы разворачивать войска, пришлось бы подавлять мятеж, там вот это вот все, и этим бы уже занимались как бы люди именно на танках, самолетах, вертолетах все дела. Если бы мятежники там да, добились какого-то своего результата. Да, Пушкин охранитель своего режима был. Что вы от него хотели услышать? Ростов был беспощаден? Ростов был началом. Это когда только начинала разыгрываться трагедия. И, слава богу, на этом все и закончилось. И, Иван, когда вы сказали, что Пушкин был охранителем режима, вы как раз-таки намекаете, что те мятежники, которые, собственно, затеяли вот эту попытку мятежа, которая не удалась... Они именно в режим целились, правда? А не в конкретного военного начальника и так далее, а прямо в режим, правда? Иван, а кто у нас все-таки главный-то политический деятель в стране? Вот, Иван, понимаете, вот из таких мелочей в ваших фразах и складывается определенный пазл, при котором ответ на вопрос, а чего реально хотели мятежники, он очень легко находится. То есть он находится не из того, что... А он же не говорил на камеру, что? Хм, ну, на камеру-то нет, конечно. Но из совокупности заявлений и требований, и требований от кого конкретно происходит впечатление. Еще один важный момент. Александр Лукашенко доложил вчера он, о разговоре. Там интересный был разговор, сейчас я его вам найду. Я всегда стараюсь искать ответы в маленьких формулировках, мелочах и так далее, словесных, потому что в них вот вся правда в этих маленьких словесных э, штучках и есть. Вот, Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с ним Пригожин отказался от своих требований, в том числе по отставке Шойгу. Цитата. Он мне сказал. «Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду». То есть Пригожин понимал, что он от президента требовал до этого, чтобы ему выдали Шойгу и Герасимова, так? А если человек понимал, что он требует... От президента, от верховного главнокомандующего и от законно избранной власти кому-то его выдать? Он поставил себя выше, получается, мысленно. Так? А если есть человек, чьим приказанием подчиняется, приказом, чем подчиняется верховная власть российская, военно-политическая он кто? Он кто? Вопрос? Статус его каков в голове тогда всех окружающих? Не знаю, без всякого статуса, но если ему подчиняется верховная власть, значит, он главный. Пригожин подумал, что он главный и может требовать что-то от президента. Поэтому все те, кто меня спрашивают относительно того, что а он же не заявлял, что он хочет быть главным. Заявлял. Вот заявлял, он не говорил фразу, я главный теперь. Ну, это было бы, наверное, очень странно, да? Но. заявление, э, поведение, требования. Они были к кому? Я еще раз вам подчеркну, когда кто-то требует выдать э, любого министра, любого вообще, куда угодно. Вы можете принять решение, выдавать министра или нет. Вы можете принять это решение. Вот вы сидите, меня слушаете по радио. Нет. Я могу. Кто я такой в сравнении с министром, правильно? Не я же назначаю министра, не я его снимаю, правильно? Так у кого, вот вы вот, вы решили потребовать у кого-то снять какого-то министра. Вы к кому обращаетесь в этот момент? Вы это требование, кому адресуете? Ну, только тому, кто его назначал. Н напоминаю, а, что требование, ой, точнее, назначать силовой блок назначается и снимается у нас, все силовые министры, да? И руководители, директоры. Они э, назначаются напрямую президентом. Силовой блок напрямую президенту подчиняется, потому что он верховный главнокомандующий. Ладно, я вам даже больше вопрос задам. Кто главный в армии российской? Еще раз, вот просто азы, прямо такие азы мы пройдем для понимания. Чтобы ни у кого не было вот этого, знаете, тумана в голове. Кто главный в российской армии? Вопрос, пожалуйста, пишите сообщение ваше. Вот, ну, реально, вот кто по закону? по тому, как положено, вот кто самое главное лицо в российской армии. Напишите мне там вот смс-ками. В телеграм напишите. А, главный в армии, верховный главнокомандующий, пишет Амирка. Вот, Амирка, вы большой молодец. А, и сразу добавляете президент. Не все это понимают. Некоторые думают, что главный в армии министр обороны. Это не так. Главный в армии, это верховный главнокомандующий в вооруженных силах, да, не в армии, а в вооруженных силах, давайте так, чтобы было совсем-всем понятно. Некоторые пишут, Герасимов, нет-нет-нет, нет. Герасимов, глава генштаба, понятно? А, значит, Сергей Шойгу, министр обороны, верховный главнокомандующий, самый главный во всех силовых структурах, в том числе, в первую очередь, в армии. Владимир Владимирович Путин, наш президент. Прикиньте. И вы, если этого не понимали, вы это наконец-то поймите. Поэтому, как вы только это поймете, у вас, начнут, как бы, у вас начнет прозрение происходить. Вот реально, вот кто не понимал, сейчас поймет это, и он начнет потихонечку прозревать. Что не бывает конфликта частной военной кампании с Министерством обороны, с военным ведомством. Если, так сказать, не касающиеся верховного главнокомандующего. Такого не бывает. Если кто-то предъявляет претензии к российской армии, не забывайте, что самый главный человек в вооруженных силах – это верховный главнокомандующий. Если кто-то сидит и записывает полчасовое интервью на тему того, зачем вообще начинали СВО, да пора это все сворачивать, это не политические лозунги. Их записал до, за день, до, э, или сколько, за два, по-моему, дня, или за день, до э, попытки мятежа Пригожин, 30 минут. Нацистов на Украине нет, зачем мы начали СВО, пора это все завершать. А потом шел на Москву, значит, и изображал, что это никак не касается вообще, это не про президентскую власть, это я так доеду до Министерства обороны, ну, доехал, да давайте допустим идею, доехал до Министерства обороны, там, на Фрунзенскую какой-то мятежник, Например, вышел министр обороны, к нему такой говорит: "Ну и что ты приехал, допустим". И и вот что делает мятежник? Вот что он делает дальше? Он же говорит: "Ты больше не министр, он не, не имеет таких полномочий. Это решает только э, верховный главнокомандующий". Он убивает министра? Он убивает министра? Ха, это военный мятеж. Это военный мятеж. Он что он делает? Он сажает в тюрьму министр? В смысле? А он что, судебная власть? Он, он власть? Он Кто он? Вот я поэтому и говорю, что э, не переведи Господь, видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Это вообще бессмысленное все было. Это было бессмысленное, непонятное действие. И беспощадное. В том смысле, что оно беспощадное к логике и ко всему остальному. И дальше, если бы это раскрутилось, оно было бы еще более бессмысленным и беспощадным. Вот. При этом, ну, видимо, вот какие-то хорошие слова нашел там Лукашенко и молодец, и правильно сделал. При этом еще Лукашенко добавил, что он бригаду собирался отправлять уже в Россию на помощь. При этом Лукашенко назвал Россию отчизной и при этом сказал, что за Москву бился бы, как в 1941 году. Вдруг включились очень древние э, вещи у всех, которые, конечно, включаются только в самые э, жесткие моменты, но они включились, они заработали, понимаете, у советских офицеров разных и так далее, которые уже давно политики и так далее, у них заработало это в голове сразу прям, опа-опа, что такое? Вот, если до этого все могло восприниматься как эксцентричность личности, там, ну, интересные ролики там какие-то записывают, что-то кричит, что-то там требует, еще что-то, ну, ладно, кричит и кричит, то теперь все, слова и дело это разные вещи, вот. много кто что кому обещал, много кто что кричал, какие видеозаписи записывал, он, Дмитрий Анатольевич Медведев там по 10 раз на дню э, сжигал в определенный момент там, в пепле ядерного огня врага. Никто же э, на самом деле не приводит в ту готовность, в которую там нужно привести эти самые стратегические силы да, ядерные для того, чтобы стереть с лица земли саму землю всю. Американцы об этом постоянно говорят и фиксируют. Не видим, что Россия там что-то сделала в этом. Привела. Не, не, нет, Россия не собирается ударять. Так, в политических своих каких-то там заявлениях Байден где-то крякает, там пердит что-то старый дед. Все, там, Россия может сейчас ударить оружием, там еще что-то. Ну, это никого не волнует. Вот прям смотрим, что говорит Кирбик, что говорит Салливан. Россия не собирается применять ядерное оружие. Мы это фиксируем. Никаких передвижений, никаких передислокаций, ничего. Россия не применяет ядерное оружие. Ну, то есть все на самом деле адекватно следят друг за другом. Хотя в политическом поле для широких слоев населения делаются там заявления, да? вот. Но одно дело заявление, а другое дело действие. И вот в этом конкретном случае от заявлений перешли к каким-то неадекватным действиям. Насколько глубоко было продумано это действие? Было ли оно согласовано с кем-то извне, с врагами? Было ли это действие... Сколько оно продумывалось по времени, да? Ну, надо, это уже нам расскажут, наверное, в книгах каких-нибудь. Вот. Все. А мы идем дальше, нам надо идти дальше, потому что, а что, у нас куда-то пропали ВСУ, я не знаю, может быть, наемники польские перестали приезжать на Украину, может быть, американцы отложили планы ослабления России. Может быть, мятежи, точнее, попытки мятежей они усиливают Россию? Да нет, все равно на руку американцам. Любая попытка мятежа, любой движни, не, не в ту сторону, это все равно по... вот козырь американцам, которые, ага, Россия сейчас разрушится изнутри. Сейчас американцы будут изо всех сил вкладывать деньги в то, чтобы в России патриоты между собой грызлись. Прям готовьтесь. Сидят, ботфермы будут работать. Вся-вся-вся инфраструктура на это у них заточена. Они почувствовали... Что оказывается, люди, которые там, между собой на самом деле там, хотят очень сильно победить Америку, так скажем, они между собой могут в каких-то вопросах быть не согласованы. И они в каких-то вопросах, оказывается, могут там друг другу говорить, я за Российскую империю, а я за Советский Союз. Ребята, уже ни Российской империи, ни Советского Союза нет. Я просто всем на всякий случай напоминаю, если кто не понимает. Есть Россия. Ни Советского Союза, ни Российской империи нет по той причине, что мы не смогли противостоять внешнему врагу, и мы идеологически оказались неподготовленными, и нас разрушили внимание изнутри. Что Российскую империю, что Советский Союз. Давайте еще раз сейчас возьмем и лобешником ударимся в эту огромную бетонную стену. Прямо вот хряснемся нашей волосатой или лысой башкой, в зависимости от того, есть у нас волосы на голове или нет. Прям врежемся лбом еще раз. Давайте еще раз похороним да, нашу вот государственность. Ну Этого только не хватало. Не воспримите как предложение, это я с сарказмом говорю. А теперь говорю без сарказма, ни в коем случае нельзя наступить на эти грабли третий раз, но это надо быть кромешными дебилами, чтобы взять и наступить на эти грабли третий раз за сто лет, ну чуть больше, чем сто лет теперь. Пожалуйста, давайте не будем этого делать. Вам нравится Российская империя, берете Роси... флаг Российской империи, прикладываете к сердцу, ходите с ним, но и рядом несете флаг России современный. Вам нравится Советского Союза флаг, берете советский флаг, рядом флаг российский и у сердца его храните. Вы э, мудрее всех, и вы охранитель нашей истории, понимаете, что все это наша родина вне зависимости от флагов. Берете имперский флаг, советский флаг, российский флаг на сердце и ходите с ним. Как недавно в Санкт-Петербурге повесили три флага. Нам надо объединить нашу историю. Несмотря на то, что Советский Союз и Российская империя это две противоречащие друг другу системы, которые, как казалось, перестали э, уже очень давно между собой сражаться, а оказывается у нас общество все то белые, то красные. У вас все еще гражданская война в головах. Вот наш враг видит, что у нас гражданская война столетней давности в головах, и хочет, чтобы она из голов наших перешла в наши руки, чтобы мы опять начали рубиться здесь. Они знают, что это единственный способ, как нас... Ой, да скажу грубо, трахнуть уж извините, по голове, знаете, у меня так дед говорил, трахнуть по голове, в смысле ударить, на самом-то деле это слово ударить, значит, вот, как нас победить, так скажем, да, уничтожить. Любое движение в эту сторону, кого бы то ни было идеологическое, это пособничество врагу. Помните об этом, вы когда что-то заявляете, говорите, когда вам кажется, что вот сейчас самый что ни на есть момент для каких-то вот споров революционных. Красные движения, белое движение, фиолетовое там, я не знаю. Нет, 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 нет. вот именно сейчас это единственный подарок, которого ждут э, наши западные враги. Сто процентов. Они очень-очень сильно отчасти обрадовались тому, какая движуха началась на выходные. Они ж дыхание затаили, они ж дрожали, предвкушая. Чешский ублюдок, э, министр, э, оборо, министр нет, не обороны министр иностранных дел. Ублюдок иностранных дел, чешский, который готовлю свой отдых в Крыму. Ну и прочие вот эти все там, они там, сразу все эти змеи, шакалы все откуда-то повылазят, конечно, ну что ты, Россия сожрет сама себя, а мы будем потом просто эти плоды собирать спокойно своими руками, как здорово, понимаете, вот ни в коем случае, ни в коем случае, вот. если даже, там, Кому-то не хватило соображения этого, давайте всем остальным будет хватать соображения этого. Ну и, собственно говоря, вот эта реакция, которая в обществе произошла, о которой президент говорил, ну вот, неприятие мятежа вот широкими слоями населения, оно говорит о том, что все-таки, видимо, история нас чему-то научила. Мы, наверное, все-таки еще пока... Слушайте, мы, мы молодцы... Вот, в широком смысле этого слова. То есть, как регионы высказывались. там Крым с президентом, Запорожье с президентом, Херсон с президентом, ну, Херсонщина и так далее. Как высказывались, да все, да все. Какие видео с фронтов сразу стали приходить от наших бойцов. Вот. Все было четко абсолютно, никто не дрогнул, никто не снялся с фронта и так далее. А вы говорите, за что президент благодарил силовые структуры. Вот за это и благодарил. И те же самые росгвардейцы сейчас на передовой находятся. И э, наши э, вооруженные силы, и ВКС выполняют задачи. Все-все-все-все в этот момент они продолжают биться с врагом. Вот. Так что награждать надо. И э, именно за стойкость вот за эту, Несмотря ни на что, ребята продолжают рубиться. И никто, никто, никто не присоединился к мятежу из них. Это вот тоже отдельный момент который стоит отметить. Так что э, народ наш, видимо, все-таки набрался мудрости. Единственное, что кто из вас все до сих пор никак не может этой мудрости набраться и пытается разобраться там в том, как подписывается контракт или еще что-то. Ребята, вы, пожалуйста, из своих вот этих вот шкурных дел вылезайте, вырастаете из них. Вы поймите, вы, если у нас бомбанет, так сказать, э, вы не, свою шкуру не сохраните все равно. Не в том смысле, что вы конкретно не сохраните. Вот. А в том смысле, что как за вас конкретно охотится кто-то будет, а вот просто берите, окаянные дни читайте там, вот эти все вещи. Это нельзя, это запрещенная тема, в нее входить ни в коем случае нельзя, ни при каких обстоятельствах, никаких бунтов, мятежей, никаких переворотов, купировать максимально быстро, любыми доступными методами. Хорошо, что в этот раз методы оказались самыми быстрыми, это бескровные методы, отлично, это очень хорошо на самом деле, вот. потому, что... потому что минимальные наши человеческие потери, так скажем, в результате этого всего, они были совершенно другими. Но, знаете как, сегодня получилось, а завтра такое может и не получиться, может не свести нам, понимаете. Поэтому давайте более мы в эту игру играть не будем никогда. Все, никаких вот этих фантазий, никаких вот этих вот вещей, никаких вот этих схем каких-то непонятных с каким-то распределением аппарата насилия между какими-то бизнесменами или еще кем-то. Нет, все. Раз не работает, раз это все потом выливается вот в такие вещи, значит, это не нужно. Значит, нужно искать какие-то другие варианты взаимодействия и так далее и, так, и тому подобное. Вот это мое внутреннее мнение такое. Поэтому, я не знаю, я посмотрел, у нас же продолжают законы, о ЧВК там что-то как-то его дорабатывать, еще что-то, не знаю. Я думаю, что надо от него отказываться. И все и просто забыть его этот закон о чувк и все такое у меня вот на данный момент во всяком случае ощущение не надо его прорабатывать там дорабатывать просто не работает в россии не работает потрачено все не работает что то другое берите опыт советского союза не знаю берите опыт российской империи думайте как Давайте вместе думать. Готов читать книжки 24 часа в сутки, предлагать какие-то идеи, если надо. Если не надо, готов не предлагать. Надо молчать, буду молчать, надо говорить, буду говорить. Давайте э, просто будем делать все для того, чтобы убить э, нашего врага и ни в коем случае не друг друга. Все. Элементарно как бы. Что полезно нашему государству? Что нужно делать, чтобы было в тылах тихо и спокойно, а фронт был снабжен всем, чем надо? Что от меня требуется? Говорите, командуйте, будем выполнять задачу. Каждый как-то может. Правильно? Правильно. А, а, так... «Еще лет 15 назад осознал для себя, что худшее, что может случиться для нас, это революция», пишет Алекс. «Согласен», пишет Макс. «Спасибо большое, Макс. Многим людям плевать на политическую повестку, и кто сидит у власти», пишет Дмитрий Еременко. «Так это понятно, что большинству всегда было плевать на политическую повестку. Не многим, а большинству. Проблема заключается в том, что им плевать до того момента, пока все спокойно и нормально». Если вдруг произойдет что-то не очень хорошее, то плевать-то не будет. Потому что, ну, элементарно все сразу же за секунду изменится так, что тебе придется из жизни при, э, скатиться в выживание. Идите пейте имбирно-пряничные латы лучше. Идите попейте лавандовый раф. Правильно? Идите покатайтесь на лоукбордах. Ребят, идите в парк погуляйте. Идите детей там, я не знаю, погуляйте с детьми. Видите, грибы в лес пособирайте, в машине покопайтесь. Надо немножечко психологически, тылам, прийти в себя. И тот, кто шутки шутил про то, что, ой, а выходное в Москве оставили все равно. Не будет Москвы, не будет людей, которые каждый день ходят на работу, платят налоги, обеспечивают жизнь миллионов наших сограждан, Ничего не будет. Хватит язвить на тему людей, которые в Тулу каждый день выполняют тыловые задачи. Хватит уже язвить и делать вид, что они э, никчемны и они вот э, нет никакой ценности в их работе. Ценность в их работе первое Сохранение экономики. Не будет экономики, не будет денег. Не будет денег, нечем будет воевать никакое подразделение не проявит ничего и ничего не сможет доказать, не имея под собой материального основания, обеспечения материального. Это надо, чтобы каждый предельно четко, прямо понимал, что достаточно небольшое количество э, военнослужащих, вот, которые в определенный момент поддались на уговоры мятежника Пригожина, вот, строили нам Десятков миллиардов рублей за один год только, заплаченных из наших налогов. Не будет этих налогов, не будет нашей работы, не будет никаких боевых подразделений нигде, потому что не на что будет их содержать. А Запад нам деньги давать, дешевые кредиты, не будет. И остальные нам тоже усиленно помогать не собираются. Мы либо сами заработаем и сами сделаем, и сами победим, либо никак по-другому. Поэтому хватит людям, которые э, вознеслись, э, парафинить тылы. Не надо этого делать. Здесь тоже все работают для того, чтобы победить. Ну, я так надеюсь, во всяком случае, так было бы правильно. 10.00. Всем спасибо. До встречи завтра и да пребудет с вами сила.